0: Ahoj, temný talk epizoda 7 a mým hostem u této epizody byl Libor Matuš. Od tohoto podcastu jsem měl velká očekávání, měl jsem z toho trochu obavy, protože Libor je opravdu kapacita a nevěděl jsem, jestli mu budu stačit. Nicméně to byl skvělý zážitek. Libor je člověk, který se zabývá chladem, zabývá se dechovými cvičeními, práci s dechem. Studoval Wim Hof metod přímo u zdroje, u Wim Hoffa. Je to člověk, který nad tím hodně přemýšlí a dokáže si spojit věci dohromady, takže naše konverzace byla hodně zajímavá, dostávali jsme se k hodně zajímavým tématům, některá jsme rozvedli víc, některá méně, rozhodně to vidím na další pokračující podcast. V odkazu jsou Liborovy stránky, určitě na ně koukněte, Libor pořádá pravidelné workshopy, dělá i osobní konzultace, Podkáz jsem opět opatřil časovými značkami pro snadnější orientaci, doufám, že se vám to bude líbit a že si to užijete stejně, jako jsem si užil já konverzaci s Liborem. Co tě vlastně přivedlo tady k té cestě, protože není moc lidí v Česku, kteří se tomu věnují. mimochodem kdybych měl říct, kolik tak lidí u nás
1: co se týká celkového otužování, tak to je v Česku celkem jako dobře zavedený trend. Ovšem, z těch tisíců, deseti tisíců, možná i víc lidí, který se u nás otužují, tak vlastně málo z nich to má nějaký systém a málo z nich vlastně to dokáže určitým způsobem kvalifikovaně předat a pomoct lidem všech možných, řekněme, chladově výkonnostních zaměření nebo úrovní. Takže to je taková moje specializace v rámci chladu. Co tě vlastně přivedlo k tomu? Ty se začal s otužováním jako takovým? Já jsem se otužoval vlastně už na základní škole, na střední, respektive na Gimplu, kde jsem třeba chodil někdy bez terička v zimě, když sněžilo, takže to ze mě byla taková školní atrakce. A tehdy jsem viděl, jakým způsobem vlastně mi to pomáhá ve sportovním tréninku, protože jsem tehdy cvičil judo, pak jsem se vlastně přesedlal na čínský bojový systémy a viděl jsem, že vlastně psychologicky, fyzicky to otužování je velmi zajímavý doplněk tady tohoto toho tréninku. A pak zase přišly nějaké roky, kdy jsem si s chladem moc nehrál, kdy jsem řešil jiné věci a vlastně až v nějaké fázi svého pracovního života, tak jsem... Byl v situaci, kdy jsem byl po rozchodu s mojí dlouholetou přítelkyní, kdy vlastně mě to hodně vzalo psychologicky. No a já jsem se ocnul v takovým hmm, hodně jako těžkým depresivním stavu. Ne, nebyl jsem u psychologa, takže nemůžu kvalifikovaně říct, posunit, jestli to byla klinická deprese nebo ne. V každém případě jsem se cítil fakt jako hodně, hodně špatně. A chlad, vůbec jako chladová expozice, ať už jsou to studený sprchy nebo procházky venku, když bylo to na zimu, takže venku jako byla čím dál tím nižší teplota. Takže to byly věci, které mě z toho jako vytahovali každý den vlastně.
0: Mm-hmm, takže to pro tebe byl svým způsobem takový mechanismus, jak se vyrovnal s tou svou psychickou situací. Věděl jsi, že to pomáhá nebo prostě to přišlo tak nějak samo?
1: Já jsem se v té době vlastně dozvěděl, že existuje něco jako Vimov metoda, nebo že je tady Holanděn, který se může Vim Hof a který dělá různé jako hodně šílené věci s chladem a přečetl jsem pár studií a pár vlastně názorů kvalifikovaných lidí na to, jakým způsobem chlad pomáhá s tou psychickou i fyzickou stránkou a oni samozřejmě jsou nerozlučně propojený, takže na základě těchto vlastně jako jednoduchých informací jsem začal cvičit, praktikovat a hlavně to sledovat na sobě, protože jedna věc jsou vědecký studie a druhá věc je osobní zkušenost.
0: Mm-hmm, přesně tak. Jak se vlastně to, co děláš, liší od tradičního otužování? Protože, jak se říkal, tady je to hodně zavedený, každý to zná, i člověk, který v životě do studené vody nevlezl, tak jednou, dvakrát za rok v televizních novinách vidí v Praze, sešli tavu a tak dál. Jakým způsobem se to, co děláš, ty liší právě od tohohle otužování? To je dobrá otázka, Oldo, protože když
1: se podíváme právě, jak zmiňuješ do těch médií, tak tam jsou takový různý jako sexy zprávy, když se někde právě sejde spousta lidí a jsou dlouhou dobu ve studené vodě a to jsou ty otužilci, kdy vlastně ta zpráva spíš má za úkol nás nějakým způsobem šokovat nebo vyburcovat, ale určitě ne se začít systematicky a postupně otužovat. Já na to jdu právě, systematicky a pozvolna a beru hodně vzorů vlastně ze silového kondičního tréninku, protože já tím, jak se vlastně od nějakých 12-13 let pohybuju v oblasti bojových umění, ke kterým silový kondiční trénink a ta fyzická příprava nerozlučně patří, tak Mám spoustu vlastně vzorů nebo zažitých tréninkových mechanismů, který staví na postupnosti a dlouhodobě udržitelým rozvoji, který vlastně pak aplikuju nebo využívám v rámci té chladové expozice, chladového tréninku, kde vždycky účastníkům našich workshopů, seminářů i více kempů radím, aby začínali, pokud začínají a nemají žádnou předchozí zkušenost, velmi postupně a pozvolna. Ideální scénář za mě je začít jenom s prochou končetin klidně pod koleny, pod lokty, ale doopravdy studenou vodou, ne vlažnou, ale doopravdy studenou a nesprchovat se ne potom a doporučuji ani ne předtím, teplou vodou. Takže začít jenom tou studenou čistě a vzít to jenom takhle lokálně na menší část těla. postupně v rámci dnů, týdnů,
0: klidně měsíců to postupně rozšiřovat na větší oblast těla, užívat si to potěšení. Vlastně začínat hodně postupně, jak to říkal. silovém tréninku, taky člověk si nenaloží 150 kilo, neskusí to dřepnout, tak prostě začít lehčími vahami, to znamená ta sprcha končenin a tak dál. Myslíš, že když to člověk udělá opačně, je tam nějaké riziko? Já totiž se musím přiznat, že jsem se k tomuhle dostal skrz Adamaro, k kdy on vlastně měl to video, jak by ledová disciplína se to jmenovalo, tuším, a opravdu jsem dělal to, co to, co on tam popisuje, že jsem přišel do sprchy, pustil jsem studenou sprchu a užil jsem si ten první šok, dokud jsem si na to nezvyknul. Je tam nějaké riziko, když to člověk udělá takhle? Riziko vidím primárně v tom,
1: řekněme, rámci chutě pokračování k takovému tréninku, protože pokud člověk z začátku tohleto zkusí a nepovede se mu to, nepovede se mu to třeba po druhé, po třetí, když vůbec to zkouší ještě po druhé a víckrát, tak je velká šance, že to dál zkoušet nebude, že s tím vlastně jako sekne, což je ohromná škoda, protože práce s chladem je velmi zajímavá psychologicky, fyzicky, zdravotně, výkonnostně, co se týká jako štěstí antidepresivních účinků DDD, je to fakt jako hodně těch výsledků tak je zajímavá prakticky pro každého, nebo pro nějakých 95 až 99% lidí. To znamená, že já považuji za velkou škodu, když se právě propagují přístupy, které jsou příliš, řekněme, na sílu v něčem, což vyhovuje určitým procentu lidí, ale už ne všem. A já, ačkoliv jsem jako strávil skoro 20 roků mezi muži, kteří jsou výkonnostně naladěný a já sám jsem hodně výkonnostně naladěný, ale zároveň určité události v životě mě pomohly v tom vnímat i nějakou formu slabosti a vlastně uvolnit se, uvolnit se v tom, v té pozici, nebýt vždycky jako takový ten mačotýbek, co prostě přijde a je pět minut naraz v ledové sprše a díky tomu vlastně jsem mohl pomoct a pomáhám doteď a chci pomáhat dál lidem, kteří nejsou na tom Fyzicky nebo mentálně tak, že by přišli do té sprchy a prostě tam byly tři minuty, ale kteří naopak potřebují ten progres nebo to zlepšování velmi postupně, což si myslím, že je jako moudrá dlouhodobá cesta, protože je otázka, kolik lidí, který třeba tři minuty nebo pěti minutama začaly, tak kolik z nich to dělá dlouhodobě. Takže ta dlouhodobost je za mě vlastně ten klíčku úspěchu a to nejdůležitější, co potom chceme a ne za tři týdny nebo i za půl roku. Sice dělou
0: zajímavé věci, ale já bych to radši dělal příštích 10, 20, 30 a více let. Mm-hmm. Chápu. Takže hodně integrální část tvojí praxe je práce s dechem. Určitě. To, na to jsem přišel, když jsem vlastně četl jak tvoje stránky, tak poslouchal zhruba trénink, který se tady u nás před chvilkou vedl kdybych měl nějak popsat základy té práce s dechem, v čem to spočívá, protože spousta lidí si to neumí představit, dejme tomu, OK, budu zhluboka dýchat, to je uh, maximální pochopení práce s dechem, kterou má většina lidí, takže jestli bys mohl rozvést tohle.
1: Je zajímavý, Oldo, že přinášíš tady tu vlastně poučku jako zhluboka dýchat, protože to je jedna z věcí, která je vlastně hodně misinformativní. Uh, já studuju hodně dohloubky systémy, které vlastně ve světě se využívají pro trénink, ať už profesionálních sportovců, nebo pak v rámci medicíny a, a podobně. A my můžeme sledovat jeden takový jako trend uh, u nás v rámci dýchání, že my zdůrazňujeme dýchání jako takový. Přitom za mě, bych měl říct, co je z míhovlu pohledu tajemství dechových technik nebo práce s dechem celkově, tak je to naopak nedýchání. Nebo pauzy, zádrže, dechu. Protože náš organismus, když chvíli nedýcháme, tak vlastně nuceným nemáme efektivněji pracovat s kyslíkem. Buduje se nám v té době v těle taky víc oxidu uhličitého, nebo CO2, který je velmi důležitý pro to, aby se nám ten kyslík, který máme v krvi a v krvním řečišti, v hemoglobinu, v červených krvinkách, tak aby se nám reálně střebal do tkání. Takže to je velký rozdíl, jestli mám
0: kyslík v těle, jenom někde, anebo jestli ho mám přesně tam, kde potřebuju. Jakým způsobem teda by si začínal s tou práci, s dechem nebo spíš s nedýcháním? Ty jsi říkal o tom zadržovat dech, má třeba člověk přijít prostě do vody a zkusit zadržet dech, to je taková věc, kterou zkusil každý z nás. Já vím, že tady hodně lidí předtím varuje, protože tam je shallow water blackout, d- blackout hmm. což nevím, jak se to přeloží česky, ale prostě lehce ztratíte vědomí, i když máte jenom hlavu pod vodou, můžete se utopit tak jakým způsobem začít s touhletou prací. Co je první věc, kterou ty děláš s nějakým člověkem, který k tobě přijde v v této oblasti?
1: Určitě ono to vede vlastně myšlenkově k té vodě, protože potápěči, že jako freediving, tyhle ty disciplíny se dělají ve vodě, ale já se stavím těm dechovým technikám vlastně, ta voda je nějaký jako bonus, nebo je to zajímavé rozšíření pro lidi, kteří chtějí, ale pracuji s dýcháním primárně na souši, protože tam i my se vyskytujeme většinu času. A stejně tak, jako jsme cvičili třeba teďka před chvílí právě s klukama tady z grapplingu, tak... Kladu velký důraz začátku na rozcvičku nebo rozcvičení té dechové kapacity, což děláme pomocí různých jednoduchých fyzických cvičeních a taky pomocí mýho oblíbeného stretchingu bránice, že věřím, že bránice je jeden ze dvou nejdůležitějších svalů v těle. Teď je otázka, co je ten druhý, to možná ještě v průběhu zodpovíme, v každém případě. Bránice nám umožňuje dýchat a nejenom to, že je to plošně největší sval v těle a prochází skrz spoustu cest krve, lymfy a tak dále, nervy. A když jí procvičujeme, tak vlastně zároveň procvičujeme určitým způsobem spoustu důležitých tělesných mechanismů, takže ono to dýchání vlastně pro mě slouží jako takový most, jak se dostat k spoustě dalším klíčovým fyziologickým funkcím, jako je tvorba energie, jako je stav nervové soustavy, který hodně ovlivňuje, pak jak můžu být výkonný nebo naopak, jak jsem ve stresu, ovlivňuje velmi silně hormonální systém, který je důležitý pro muže i pro ženy. Takže základní cvičení, strečing bránice, něco, co já dělám každý den, i když jsem jako hodně zaneprázdněný a nemám čas na moc tréninku, ne na tolik, kolik bych chtěl, tak určitě strečuju bránici pomocí vlastně cvičení, který jsme teďka dělali s klukama a vyhradili jsme na to třeba půl hodinky, protože věřím, že tohleto cvičení může být jako vlastně takovej, uh, ground breaking nebo rules changing mechanismus, který nám umožňuje i přes den, a když bychom se na to nějak specificky soustřeli mnohem kvalitněji dýchat a mnohem
0: kvalitněji fungovat. Ty jsi zmínil jednu věc uh, v tom tréninku, kterou tady bych chtěl vypíchnout, protože si myslím, že spousta lidí pro spoustu lidí to bude hodně zajímavé. Uh, naše plíce nedýchají sami. My vlastně dýcháme svaly a ne plícemi. Ty plíce jsou jenom nějaký mechanismus, který převádí ten kyslík do krve. To mi přijde, že je hodně dobrá myšlenka, kterou si spousta lidí neuvědomuje, jak moc svaly a hlavně ta bránice ovlivňuje dýchání a jak moc je důležitá pro tohleto. Takže ten stretching bránice a vlastně práce i s tím fyzickým, s tím svaly a podobně, Protože to je zajímavý s vnímáním dechu, taková odbočka, která mě teď napadla, že lidé mají nějakou představu o psychické stránce, mají představu o fyzické stránce a ten dech tak nějak se nedá moc zařadit. Protože dech je samozřejmě veskrze fyzický jev, ale častokrát dech je spojený i s tím psychickým nastavením, takže leží pro spoustu lidí tak někde mezi psychickou a fyzickou stránkou. Což si myslím, že je i to kouzlo práce. Práce s dechem, nebo s nedýcháním, nebo s dalšími technikami, kdy člověk může ovlivnit svoji psychickou stránku skrz fyzickou stránku, skrz ten dech.
1: Dýchání vlastně spousta lidí bere jako nějakou až jako ezoterickou nebo magickou věc, že si představí člověka v batikovaném triku, který řeší auru a dýchání, ale v praxi, tak jak já třeba pro pracuju se sportovcema ať už jsou to prostě sportovci rekreační nebo profesionální tak vždycky jako úvod do dechových technik mluvím o tom, že je to fyzický pohyb, že přesně jak i ty si předtím říkal, že plíce sami sobě se jako nedokážou nadechnout, je to právě způsobený tou naší krásnou bránicí, že se můžeme jako nadechovat, vydechovat a celkové o pohyby břicha, teď se dostáváme k tomu stres managementu, vlastně pohyby břicha, když se říká dýchat do břicha, my technicky to nemůžeme dýchat do břicha, protože tam jako žádná speciál kanál, že ho z těch plíc nevede, jenže, aspoň fyzicky, jenže v praxi, my vlastně tím, že tím břichem pohybujeme, tak pomáháme tomu celému dechovému procesu vlastně nás uklidnit, dostat tělo vlastně do té, řekněme, antistresové, antistresového módu, takže já doporučuji všem vždycky a všude dávat pozor na svoje břicho a v úzovkách dýchat do břicha neboli tím břichem pohybovat fyzicky tam a ven u toho dýchání, který ideálně, když je co nejpomalejší nebo nejjemnější
0: v tomto antistresovém formátu. Ty jsi zmiňoval hodně zadržování dechu a teďka pro normálního člověka možná tady vzniká takovej trošku rozkol. Zadržování dechu svým způsobem je stres pro to tělo. Může to být stres i psychický. Není to něco, čemu se naopak chceme vyhýbat? Že třeba, i i když to stáhnu na ten chlad, když Jdu do chladné vody tak to pro nás je stresující zážitek. Jakým způsobem tohle zapadá do sebe? Jak ten stres akutní může ovlivňovat to, že jsem méně vystresovaný?
1: To je trefa do černého,
0: protože my můžeme
1: rozdělit víc kategorií stresu. Zase v odborné literatuře najdeme hodně různých kategorií, jako je dlouhodobý krátkodobý. Já sám se kloním k rozdělení stresu na mentální a fyzický. Mentální stres si můžeme představit tak, že prostě blíží se nějaký deadline, práci nemám udělanou, nebo někdo mě, já nevím, vyhrožuje, nebo hrozí mi něco, nebo ani nehrozí, ale já si to třeba ve svý hlavě myslím. A ten mentální stres, který, ho, který určitě chceme eliminovat a chceme ho mít vlastně nejmíň, pokud možno. Na rozdíl od něj, vlastně, ale ten stres fyzický, no, fyziologický je klíčový pro naše přežití, biologický. Tak to bylo dřív a tak je to vlastně i dneska. A jedním z důkazů, z důkazů můžou být třeba autoimunitní onemocnění, které dneska mají jako obrovský boom. A my si to jednoduše vlastně můžeme představit tak, že ta imunita je taková armádní jednotka, která nás má chránit vlastně od těch zemních útočníků a chce bojovat, protože to je mentalita vojáka. Jenže my, když vlastně žijeme v extrémně hygienickém prostředí dneska, tak ona vlastně nemá s kým bojovat a pouští se do nás. A my pak trpíme alergiemi a dalšíma věcmi, jako reumatická, který cukrovka, taky se klasifikuje o, o toho onemocnění a e, roztrušená skleroza. A tyhle ty věci vlastně k nám přichází z velké části kvůli životnímu stylu. A náš dnešní životní styl vlastně přichází po spoustu toho pozitivního, fyzicky laděného stresu, takže člověk, který se stresuje fyzicky co nejméně, na sebe hodnej, že dá si to pivečko, sedne k televizi, hlavně nikam neběhat, nezadýchat se a tak dále, tak takový člověk bohužel, ale má jednou nohou nakračeno do rakve a dost hodně bolestivé rakve, protože vlastně organismus nemá ten základ, který potřebuje. je ten pozitivní stres zaměřený na tělo. Takže zádrže dechu, potužování, fyzické cvičení, i různé formy půstu jsou vlastně čtyři nejsilnější spouštěče takzvané hormetické stresové reakce. Já o ní mluvím hodně v rámci přednášek biohackingu, nebo bio-hackingu, kde vlastně chceme nějakým způsobem v úzovkách heknout svůj organismus, aby na tom byl co nejlíp zdravotně, psychicky, fyzicky, výkonnostně, aby jsme byli co nejšťastnější zároveň. A tam je právě tady ten pozitivní, hormetický, řekněme, stres zaměřený na naše tělo, za mě úplně klíčový.
0: Mm-hmm. Takže vlastně jde o to stresovat se nějakým způsobem, když to řeknu fyzicky a hraje tam asi roli i ta akutnost, ta krátkodobost stres, toho stresu, protože když dýchám, tak je to omezený, nebo nedýchám, tak je to omezený, dej tomu na dvě, dvě minuty. Nebo když jsem ve chladné vodě, tak když můžu být, mi tomu patnáct minut. Ale není to tak, že jsem v práci a osm hodin prostě jsem ve stresu z různých dalších věcí uh, a dostávám prostě neustále tuhle dávku Kortizolu a dalších, dalších hormonů. Já bych teďka vypíchnul studii, kterou jsem zaznamenal a která proběhla v roce 2014. Pro posluchače link bude dole v popisu. A tahle studie vlastně spočívala v tom, že na univerzitě chtěli ověřit tvrzení Vimhofa, že dokáže ovládat svůj imunitní systém. Vybrala se skupina dobrovolníků, polovina z nich prodělala nějakým způsobem trénink, krátkodobý na téma dýchání, zadržování dechu, práce s chladem a tak dál. A ta kontrolní skupina žádný trénink neprodělala. A pak všem byla vpíchnuta bakterie. ta bakterie byl vlastně endotoxin, který... Bylo to v dávce, který spustí příznaky, dejme tomu, co můžeme považovat jako chřipka, prostě teplota, zánět a tak dál. Strašně zajímavý bylo to, že se zjistil, že u té skupiny, která vlastně praktikovala ten trénink, tak průběh té nemoci nebo těch příznaků byl mnohem jinější. Naměřili u nich mnohem víc protizánětlivých látek. Prozánětlivé látky byly naopak potlačeny a byly tam vyšší počty bílých krvinek, které pomáhly vlastně bojovat s tou infekcí. Takže tím, že člověk vlastně dělal ten trénink, tak dokázal vybudit svůj, Imunitní systém k většímu výkonu. Mimochodem, pro ty z vás, kteří se zabývají studiem, tak to byla randomizovaná studie. To znamená, že nebyla žádná možnost toho ovlivnit ani od těch uchazečů, nebo od těch účastníků, ani od těch výzkumníků. Oni nevěděli, jestli ten, který člověk prodělal ten trénink nebo ne, takže to bylo tak neprůstřelné, jak v podstatě studie neprůstřelná může být dneska.
1: Tohle je hodně zajímavý případ, který vlastně v těch vědeckých kruzích vyvolal hodně řekněme pozdvižení. Já jsem tuhle studii jakoby četl už před delší dobou, před několika lety, no, před několika, před dvěma třeba a později, když jsem se vlastně připravoval na Vimhov instruktorský kurz, kterým jsem prošel kompletně, tak jsme tam o tom mluvili celkem jako často, protože tohle, jak říkáme, taková trochu vlajková loď Vimhov metody, kdy vlastně se často přináší tady ta studie tohle roku 2014. 14. My jsme se tam bavili i s Vimem osobně a ono je, já si myslím, velký rozdíl, jestli trénujete vlastně jako s ním, jako s osobou, protože on má velmi silnou energii a myslím si, že to hodně věcí ovlivňuje, nebo kdybyste to zkoušeli doma, v každém případě tato studie byla velmi zajímavá tím, že on prohlásil něco, na co mu ve vědeckých řekli, hele, Ti otevřenější mu řekli, dokaž to, ti méně otevření řekli hnedka, no tak to je úplný nesmysl, to nejde. A on prohlásil, že to, co on dokáže sám, což bylo změřeno předtím, myslím, že to v roce 2012, kdy vlastně se ukázalo, že on v rámci tady tohohletoho experimentu s ex, e, endotoxinem E. coli, nebo E. což je velmi jako agresivní bakterie, tak vlastně on dokázal nemít žádnou reakci, tehdy sám jako jednotlivec. Což je jako hodně silná věc, protože normální zdravý muž být trénovaný, tak prostě několik hodin mu špatně může zvracet, je to poznat na EG a tak dále. A on byl na všechny tyhle ty lékařské přístroje napojen. A když řekl, že to naučí lidi za nějakých třeba 10 dní, tak mu nevěřili samozřejmě. Řekl, hele, není to jenom o mně, je to i o jiných lidech, kteří se to vlastně velmi rychle můžou taky naučit. Takže on je vzal v, na čtyři dny vlastně do, do hor, kde se otužovali nebo trénovali s chladem velmi intenzivně, cvičili jeho dechovou techniku, která je vlastně s kombinací superventilace, která vylučuje spoustu stresových hormonů, hlavně adrenalinu, tady u těch vlastně zkoumaných subjektů. A tady tohletou kombinací vlastně oni pak za dalších asi 6 dní, kdy trénovali sami doma, takže to je deset dní tréninku, čtyři dny s ním a 6 samostatně, tak u toho pokusu, kde vlastně byly srovnávány asi s vzorky 112 dalších zdravých mužů, který na, myslím, že to dělali na univerzitě Radboud v Kolánsku, tady tu studii, Cox a Pickers, dvojice vlastně, výzkumná, tak na té univerzitě oni mají sbírku prostě, jak říkám, 112 samples, Vzorchu, mužů, který vlastně prošli tady tím stejným jako vpíchnutím, vstříknutím endotoxinu a ti všichni na tom byli stejně, byli na tom blbě, byli na tom špatně. E, to znamená, bylo hodně s čím srovnávat a v rámci této studiu oni to vlastně vyhodnotili, že reakce těch mužů, kteří prošli tím vymovým tréninkem s ním, takže měli reakce o 56% nižší. Což je velmi zajímavá věc z toho pohledu, že když si vezmeme vy má jako extrémně trénovaného držitele 26 rekordů v odolávání chladu, tak tam je pochopitelné, že jeho organizmus bude dělat něco, co úplně nečekáme. I když t- i tak je to jako hodně velká věc. V každém případě u tady těchto mladých mužů, kteří vlastně neměli předtím žádný specifický trénink, to nebyli profesionální atleti sebraní ze všech koutů světa, nebo nějaký rekord mají, to prostě jako běžní, zdraví mladí lidé. A u těch se to povedlo za takhle krátkou dobu, a to v té vědecké komunitě způsobilo a do se o tom mluví hodně, řekněme, pozitivního rozruchu, protože se ukázalo, že vím, jak už to tak hodněkrát bylo předtím a stává se to pořád dokola, když něco tvrdí a vědecká komunita mu říká, hele, tohle asi nepůjde, tohle není realistický, tak ono se to pak většinou vyplní. Takže má na to nějaký, nevíme moc, jak to dělá, možná má na to nějaký šestý smysl, nebo to prostě cítí vevnitř ale Tady tohle se mu povedlo vlastně tu skupinu vytrénovat velmi zajímavým způsobem a dneska je to tímto vědecky bez nějakých asi diskuzí možných prostě prokázáno, že, to, že se to podařilo.
0: Mm. Tohle si myslím, že ten jev, který se popsal, že nějaký člověk, osoba prohlásí něco, co vědecká komunita jakoby neodsoudí, ale řekne, že to není pravděpodobné a později to výzkum prokáže. To si myslím, že jev, který nastává, docela často lidé mají totiž představu, že vědci nebo věda funguje tak, že ti lidé strašně moc studují a pak všechno ví, ale naopak věda svým způsobem je neustálý kruh pokusu a omylu a vyvracení hypotéz, potvrzování. A i třeba Charles Poliquin o tom hodně mluvil. On používal nějaké tréninkové metody a všichni mu říkal, že to funguje. Všichni říkají, není to vědecky podložené a opravdu čekal třeba pět, deset let na to, než přijde ta studie, která tohle to dokáže. Takže na jednu stranu věda je strašně uh, skvělá věc a máme obrovské množství informací. Na druhou stranu každá informace, kterou máme, nebo ne každá, ale hodně informací, zvlášť těch nových, které máme, tak je potřeba brát, takže... Jsou pravdivé, dokud te někdo nevyvrátí. A zvlášť třeba v medicíně a v přístupu ke cvičení k lidskému tělu a tak dále, tak ty informace se mění strašně rychle. Věci, které platily před 20 lety, tak už dneska jsou takové, že ano, ale v tom lepším případě a ne v horším případě je to prokázané jako kompletní nepravda. Takže
1: Určitě tady to je velmi zajímavý bod, protože i ta jako přístup k vědě je velmi jako důležitá věc, protože spousta lidí, jak si to naznačil, tu vědu nějakým způsobem, bych řekl, zbošťuje a spousta vědců, ale to se týká lidí, kteří jsou jako v každém oboru na špičce, tak hrozí to, že se považujeme za jako příliš inteligentní a jsou vědci, stejně jako lidi v jakékoliv jiných kategoriích společnosti, kteří prostě mají o sobě to mínění, že teda jako my víme, toho mnohem víc než by ostatní a vlastně nemůže se stát, že by se vynořilo moc nových věcí, kterými nevíme. V každém případě tady vidím nějaký principiální rozdíl mezi tím, jestli je nějaký jev a věda popise nějak a pak ho začne popisovat jinak, jako je třeba neuroplastici, kde vlastně dřív se na neurovědecké konferenci, kde byste dřív jako řekli, že mozek se může měnit po nějakém věku 25 nebo 30 let, tak vás vynesou v zubech od tam. Neškodí, kdybyste byl vědecký pracovník, to byste se naprosto zdiskreditovali. A dneska je to běžný uzus, na kterým vlastně staví tolik větních oborů, včetně pedagogik, neurologie a tak dále. Víme, že mozek se dokáže flexibilně měnit, víme, že to dokáže i den před smrtí. Takže to je věc, na kterou jako věda změnila vlastně úhel pohledu v průběhu věku, ale tady vlastně s tímhletím pokusem je to něco, kdy ten jako základní úzu zůstává stejný, protože když si vstříhnete do těla agresivní bakterii, tak prostě se vám stanou nehezký věci, které se stanou, stávají lidem, který prostě tu bakterii chytí někde zvenku nebo mají nějaký třeba zánět, zánět ledvina, tak, kde myslím tady ta E. Coli se angažuje a je to hodně nepříjemný, tak vlastně... Tady byl ukázaný nějaký efektivní přístup, co se s tím dá dělat, nebo jakým se vlastně nepodlehnout té bakterie, že to je vlastně nějaký, řekněme, know-how nebo novinka, kterou třeba předtím nebo ne, třeba, ale nikdo ji vědecky předtím neskoumal. A asi byli lidi, kteří Používali podobný postup už ve východních civilizacích a tak dále, nebo východní Slované, jako rusové, Ukrajinci samozřejmě, mají spoustu zajímavých jako metod, které vlastně se nešíří vřejně, ale když žijete třeba v tom prostředí, tak ty metody tam jsou, ať už jsou to různé formy, třeba i baňkování a tak podobně, které jsou známé hlavně v Číně, ale vlastně tady ta východní evropská tradice taky používá. A Takže tam věřím, že takovéhle techniky jako o nich věděli a třeba je používali aspoň nějaký segmenty lidí, ale. Tady tenhle ten, jako tady, studie je vlastně první, která to ukazuje v západním světě a nějakým způsobem z toho činí řekněme, nepopiratelný vědecký fakt. Takže ušetříme energii se s někým hádat, jestli to jde nebo ne. Tady je to podložené.
0: Mm-hmm. A jak myslíš, že to bude mít dopad do budoucna, co se týče třeba uh, lékařství a dalších oborů? Protože je to hodně ty implikace, které studie má, tak jsou hodně široké pro lidi třeba s autoimunitními chorobami, jak se zmiňoval, uh, i pro lidi, kteří prostě bojují, uh, s, prostě s moc aktivní imunitou, protože celá ta, uh, ten případ v té studii byl založený na tom, že lidé v podstatě potlačili imunitu, což na jednu stranu je dobré, na dru- v tomhle kontextu, na druhou stranu v tom kontextu uh, jiném zase to nemusí být tak dobré. Myslím, že tohle to se může uchytit jako regulérní, řekněme, léčebná metoda nebo preventivní metoda. Já vím, že pro tebe je to věc, kterou by měl umět každý. Já čím víc o tom zjištuju, tak tím víc se to myslím také, že je to věc, která by měla patřit jakoby k praxi každého člověka, ať už sportovce, sportovce. Ale jaký myslíš, že to bude mít vliv právě na tu medicínu?
1: To je hodně velká otázka. Já z se angažuji už delší dobu v plánech vlastně vědeckého výzkumu, co se týká imunity. Pracujeme na tom s jedním kamarádem, který je teďka na Karlově univerzitě vlastně v rámci doktorandského studia. A zrovna příští pondělí máme setkání s jedním profesorem, který je v České republice velmi jako významná postava imunologie, takže konkrétně co týká imunitních problémů a trablů, tak se do toho chci pustit hlouběji, protože tohle je hodně jako velký téma. Hmm. Já nechci působit nějak jako anti-medicínsky, ale realita je taková, že vlastně náš zdravotní systém není nastaven na to aby lidem pomáhal, ale jde hodně o to, aby se prodávaly farmaka, což je věci, věc, která se, v, nebo realita, o které se v určitě kruzí, hovoří celkem běžně. Pokud bychom chtěli být doopravdy zdraví a nezobat jenom pilulky nebo vlastně zodpovědnost za svůj zdravotní stav někomu jinému, tak určitě je velmi dobré mít na to ty správné nástroje a chlad a promyšlený dechové techniky už jsou za mě ty úplně top, nejdůležitější nástroje. Takže pokud bych mohl jako nějakým způsobem ovlivnit, řekněme to, jakým způsobem třeba lékaři, dneska předepisují léky, nebo to, co se vlastně učí, už při prvním dní ve škole, tak určitě by to byly tyhle ty nástroje, který vlastně my se snažíme šířit jako na, na přednáškách, workshopech, kempech, aby každý věděl, jak si v běžném životě, bez jakékoliv nákladu navíc, chce to jenom čas a odhodlání, mohl tím tím způsobem převzít nebo aby je mohl využít a převzít tím vlastně zodpovědnost za vlastní stav, za vlastní zdraví na vlastní mentální stránku, protože to, to je to, o čem podle mě je třeba ten už zmíněný biohacking, nebo biohacking, kdy vlastně já přebírám zodpovědnost za to, že ten stav, ve kterým jsem, i fyzicky, mentálně, vlastně je způsobený tím, co dělám. Já mám na ním kontrolu. Takže to je informace, která e, hodně pomáhá lidem, kteří jsou proaktivní a nebojí se prostě pro sebe něco udělat a my tady jenom nabízíme metody, jak se sebou něco udělat tak jak být zdravější, sebevědomější, výkonnější
0: fyzicky, pokud je to, co chci, být šťastnější mentálně a být celkově jako v, lepším, v lepším stavu. Do jaké míry si myslíš, že to je způsobené tím, že opravdu tady je nějaká lobby, což je taková ta napůl konspirační teorie, že farmaceutické firmy prostě sypou peníze do toho, aby lidi nebyli zdraví, což já si osobně myslím, že není úplně ten případ. A do jaké míry je to způsobené právě Aktivitou, nebo spíš neaktivitou od těch pacientů samotných, protože spousta lidí má problém převzít odpovědnost za své zdraví a je dokonce dokázaný několika sociologickými pokusy, že spousta lidí bude vyvíjet větší úsilí ve vyléčení třeba svého psa nebo manželky, prostě někoho blízkého, nebo i toho psa, nějaké, nějakého zvířete, než sami sebe. Takže do jaké míry myslíš, že je to takhle ovlivněné, protože já si myslím, že medicína sama o sobě i třeba ta farmakologie je hodně důležitá součást celého toho obrázku. Na druhou stranu si myslím, že do té pozice, kde je teď, kde opravdu předepisování léku je velký biznis, tak bylo to natlačeno i tím, že právě lidé nejsou schopní převzít tu zodpovědnost za své zdraví a opravdu, když bys někomu řekl, teďka budeš dýchat a budeš si vystavovat chladné vodě, v tomhle protokolu následující dva týdny, tak spousta lidí to prostě neudělá. A radši si řekne: Napište mi prášek.
1: To je určitě velmi důležitá linka, protože ty výzkumy ukazují, a bohužel je to smutný, ale vypadá i z osobní zkušenosti, vidíme často, že je to tak, že. Když bude mu třeba konkrétní čísla, který mám od Steve'a Kotlera, což je jeden ze dvou spoluautorů Flow Genome Project, projektu, který se zabývá vlastně stavy Flow v Americe a vědecky je zkoumají, tak on říká, že podle studií z osmi lidí, sedm, raději zemře, než aby něco měnilo aktivně ve svém životě což je naprosto děsivý číslo za mě a já doufám, že to není tak špatný, nebo aspoň, že se to netýká České republiky, když právě u nás bohužel času se setkáváme s takovou jako pasivitou v rámci starání se vlastně sami o sebe. Nechci rozebírat nějaký obrázek ve větším, jestli jako ty farmaka, farmaceutický průmysl, jestli jako nás chce cíleně dělat nemocnými nebo nechce, protože to je něco, když si řekneme, možná je to takhle nebo makle, tak to stejně jako v tom globálu neovlivníme. Ale u nás třeba situaci na té prostě osobní, lokální úrovni může měnit, taky mění. Spousta lékařů, kteří říkají, hele, já to chci jinak, třeba doktor Jan Hnízdíl je dobrý příklad, kdy vlastně on sdílí otevřeně svůj příběh, kde vlastně v nemocnici nebyli spokojení s tím, že nepřepisuje dost farmák, což je věc, kterou je ten průmysl nemocnice prostě živí. Takže tam jako je jasná linka, že když lidé nebudou jíst tyhle ty věci, nebo nebudou je odebírat, nebudou je kupovat, tak prostě nebudou peníze v tom biznisu. A pro každý biznis, ať už prodáváme že, skleničky, nebo já nevím do koupelny, nebo prášky, tak prostě ten obrat v té firmě je je potřeba. Za mě určitě. Ta otázka vlastně pasivity je něco, co možná vyrůstá i jako z minulé doby, kdy vlastně jsme byli tady u nás konkrétně třeba v České republice tlačený spíš jako moc nevysterkovat růžky, moc nic aktivně jako nevymýšlet a tak dále. A myslím si, že je to něco, co dneska má úžasnou možnost se postupně měnit a možná je to jenom těma sociálníma bublinama, ve kterých se teďka jako posledních pár let vyskytuju, ale já mám kolem sebe a potkávám na... V různých, ať už našich nebo jiných, kurzech, seminářích, kempech, teda, teda. hodně lidí, kteří jsou velmi proaktivní a uvědomují si, že je potřeba aktivně se o sebe starat a naopak ty prášky odmítají. Odmítají v situaci, kdy jim třeba špatně něco bolí nebo má něco nateklého a tak dále. A spíš i tu aktuální situaci se snaží řešit právě tím, že si zadýchají v určitým způsobem, že vlezou do té studené vody a vědí, nebo klidně lokálně se ponoří, do studené vody a vědí, že jim to udělá dobře a jsou vlastně tak mentálně nastavený. Takže myslím si, že to o tom, jak každý z nás ovlivníme sami sebe, tím i svoje okolí a jakým příkladem jdeme. Takže my lidi, kteří na sobě pracujeme, tak určitě bychom měli držet při sobě a
0: šířit ten obrázek dál protože to je to nejlepší, co tady můžeme udělat. Já bych chtěl tady na to navázat, zeptat se tě, kdyby měl vypíchnout jednu věc, nějaký cvičení nebo přístup, co by měl dělat každý člověk. Prostě člověk si poslechne tenhle podcast, řekne si to, jsou dobré myšlenky, jak můžu začít úplně jedna jednoduchá věc, kterou může udělat někde na gauči, kde teďka právě je. mhm.
1: Já standardně hodně fandím právě tomu cvičení stretchingu bránice, který se ovšem velmi těžko dá popisovat takhle v lasové podobě. To znamená, poradím jednu dechovou techniku a jeden e, způsob práce s chladem a doufám, že to neporušuje zadání, kdy si říkal jenom jednu věc. <laughs>
0: Přežijeme to.
1: <laughs> v každém případě velmi jednoduchá uklidňující technika, kterou vlastně můžete použít pokaždé, když vás něco rozhodí, ať už přes den, nebo se chcete uklidnit před spaním, což je taky super možnost. Nebo super nápad, tak je dechový formát, kterýmu já říkám 4-2-8, což znamená, že se nadechuju 4 doby, zadržuju na chvíli dech, na dvě doby, a pak vydechuju na klidně 8 dob, někdo to zvládá i déle, vlastně dvojnásobně, minimálně dvojnásobně, než byla délka nádechu. S tím, že výdech dělám jakoby přes brčko, mám trochu našpulené na rty, a vlastně vydechuju jako brčkem ten. A to má úžasný klidnicí účinek Na náš organismus, takže už po půl minutě nebo minutě zjistíte, že třeba akutní stresová situace, kdy prostě řešíte třeba nějakou organizaci a nemáte něco, co fakt jako tam potřebujete, třeba dodávku ledu na kurz otužování, což se mi nedávno stalo a samozřejmě byl jsem z toho ve stresu a potřeboval jsem si pak nějak jako ten stres obrátit v pozitivno a to jde nejlíp tady tou letou technikou velmi jednoduchou 4-2-8 výdech skrz brčko. Co se týká té slíbené chladové techniky, tak doporučuji velmi studenou sprchu si pustit pouze na končetiny klidně i na ruce pod loktama, pod kolenama, ruce nohy, tak, aby vlastně jste měli chuť to příště udělat po druhé, protože pokud začneme hnedka super studenou celotělní sprchou, tak možná to nezvládneme, možná do to nebudeme mít příště chuť, ale doporučuji začít skončit s co nej, s co nejstudenější vodou, klidně 10-20 vteřin, to úplně stačí a postupně, velmi postupně konzervativně přidávat a
0: užívat si to je důležité, aby to bylo příjemné stejně jako s tou dechovou technikou. Ty jsi tady zmínil studenou sprchu, jaký je rozdíl vlastně mezi jenom studenou sprchou, kdy opravdu si dáš studenou sprchu, nepouštíš teplou a dešven, ven a jaký je rozdíl mezi kontrastní sprchou nebo kontrastními koupelemi, které zná hodně sportovců, což znamená střídání tak te přívody jak snesu, v podstatě sledovou. To je
1: otázka vlastně, o které jsme se bavili v jednoduchosti na konci tady na toho našeho tréninkového vlastně kurzíku nebo workshopíku, který jsme teďka měli a kluci a holky se na to ptali a já jsem říkal, že už nemáme tolik prostoru se tomu věnovat, tak si můžou aspoň doposlechnout tady tenhle podcast až do konce a mají tady nějaký můj osobní zkušenostní pohled na tuhletu věc. Za mě, pokud se bavíme o otužování nebo práci s chladem, tak, pokud se chceme udělat naše tělo co nejvodolnější proti chladu, tak potřebujeme jenom zimu a nezahřívat to tělo nějakýma jinýma zevníma způsobama. Ne, řekněme, ne horkou vodou, nebo proudem horké vody. Studená jako taková má spoustu tady účinků naší biochemii, kdy vlastně vyplavuje chemikálie, který pak vyústí v to, že máme víc větší počet receptorů, nebo citlivosti a počet receptorů na endorfin a podobně, takže lépe snášíme, snášíme bolest, cítíme se jako líp, aktivněji a tak podobně. Cvičení pouze s chladem tak vylučuje norepinefrin, dřív nazvíme noreadrenalin, noradrenalin, což je látka, která zase nám pomáhá lépe se soustředit, je to takový hormon slash neurotransmitter co odpovídá za aktivní jednání a tak podobně, což jsou věci, které si myslím, že se produkují v menší míře, pokud máme tu sprchu kontrastní. Na druhou stranu kontrastní sprcha je velmi efektivní v tom nám rozproudit krev a lymfu v těle a zároveň, řekněme, odstraňovat nějaké bloky, ať už energetické nebo právě v rámci krevního řečiště, v rámci proudění té lymfy. Takže pokud nemáte chuť na, nebo vzor na ten den, třeba se navýstavujete chladu jako takovýmu, tak určitě kontrastní sprcha je super, super nástroj, který je v, něčem, v některých ohledech třeba o něco ještě výkonnější nebo lepší než čistě jako takový, což je na třeba rozproudění krve a lymfy, samozřejmě ta masáž studená, horká, studená, horká, tak rozmasíruje to tělo o něco lépe než jenom čistě studená. to vlastně podobný princip jako se saunou, každý si ho můžeme udělat sami doma, tam si myslím, že je důležité končit právě tou studenou, aby člověk vlastně končil nabitý a aktivovaný a taky ta studená pomáhá vlastně energii i případně nějaký splodiny koncentrovat víc na povrchu těla, odkud se vlastně lépe vyplaví, takže to je jako taková silná vlastně detox metoda na naše tkáně, takže kontrastní sprchu určitě doporučuji s tím, že zdržel bych se formátu, kde té horké je míň a studené víc, protože přece jenom velmi horká voda nemusí mít dobrý vliv na testosteron, což je něco, co ale chceme, ať už muži nebo ženy, takže byl bych hlavně upatrný třeba sprchování pohlavních orgánů minimálně u mužů příliš teplou vodou, to by nedělalo dobře, naopak super funguje, si ty pohlavní orgány umývat velmi studenou. ne nejenom pohlavní orgány, ale celý vlastně ten spodek, spodek těla kolem plánebního a hráze super
0: cvičení právě na hormony s chladem takhle. Mm-hmm. To je jedna věc, jsem si vzpomněl, když jsem četl o čínských vzpěračích a oni mají právě takový rituál, nebo mají takovou techniku, kdy si vlastně ledují e, pohlavní orgány, aby zvýšili e, vyplavování testosteronu. Takže je to něco, co reálně funguje, protože jak když jsem si to přečetl tenkrát, tak jsem si říkal, no tak... Tak dobře, a spousta lidí, kterým jsem to říkal, tak jako si řekli, tak dobře, ale pojď mě tu představu, že sice možná sledují si hlavní orgány, ale hlavně tam přichází do hry něco trochu jinýho. Ale je to teda reálně prokázaná technika, že studená voda zlepšuje vyplavování testosteronu a tak dál.
1: Já mám informaci vlastně od
0: amerických trenérů, který
1: trénuje jako špičkový světový sportovce. Je to metoda, která se používá i v severských zemích, jako je Rusko nebo Finsko. Já ji už několik desítek dní používám taky, naprosto síleně. Dělám to ráno, dost často i večer a nemůžu si ji nachválit. Cítím, že i po jako hodně zaneprázdněným pracovním a tréninkovém rozvrhu, takže se pak cítím líp, když právě dopřeju svým pohlavním orgánům velmi studenou vodu. A když to sdílím s klientama, tak věci se o to hodně nasmějeme, ale právě díky tomu si pak lidi jako tady tu metodu líp zapamatujou a Myslím si, že už jsem inspiroval ve svém okolí jako několik, možná několik desítek mužů, aby k této té úžasné technice přikročili a za mě má
0: jedničku zelenou určitě, zkuste to, mm-hmm. aspoň jednou denně. Tohle už je opravdu temný to, když tady mluvíme <laughs> o studené vodě na pohlavní orgány, super. Na druhou stranu si myslím, že tohle je věc, která je fakt dobrá, aby lidé věděli a i trošku to odbourá takové to dogma, že prostě o těle věcech se nebaví. Přesně tak. Se nebojíme a tak dál. A častokrát si lidi neuvědomují, že konkrétně třeba pohlavní orgány tak hrají obrovskou roli v celkovém systému hormonu a tak dál. Je to věc, kterou my nemůžeme nějakým způsobem vyřadit, protože samozřejmě rozmnožování je jedna z primárních funkcí našeho organismu. Jako lidé máme představu, že jsme stvořeni nebo že jsme se vyvinuli, podle toho, jak chcete, pro něco většího, protože máme velkou mozkovou kapacitu a jsme schopni uvažovat a jsme schopni psát poezii a tak dále, ale ta základní funkce každého organismu je pořád hodně omezená na existuji, přijímám potravu, hledám potravu, přijímám potravu, rozmnožuji se a pak zanikám. Takže je to proces, který je spojený se strašně moc Procesy v lidském těle a nedá se úplně přehlížet. Takže na jednu stranu se zasmějeme, ale na druhou stranu, když se nad tím člověk zapřemýší, tak je to vlastně přirozené.
1: Já bych jenom k tomu dodal z čínské tradice, protože já se čínským kulturním formátem zabývám a zabýval jsem se dlouhou dobu velmi intenzivně. K tomu se možná dostaneme u nějaké z našich dalších temných toků. V každém případě v Číně se už tisíce let používají různé cvičení s pohlavními orgány a i se sexualitou, který. Tady u nás na západě je populární název tantra, zase pro, řekněme, indické systémy, které mají spoustu různých metod. V každém případě to spojení, řekněme, našich pohlavních orgánů a mozku, neboli té animální rozmnožující se části, a to právě velmi duchovní, tak je ve východních kulturách hodně silně zakořeněný a to je vlastně i podle jako spousty u nás na západě sexuologů nebo vlastně lékařů, který chtějí jít víc do hloubky. Ta cesta k mentálnímu zdraví, protože potřebujeme najít nějakou rovnováhu, ale zároveň si přiznat tu naši řekněme, animální část, kvalitu, s kterou souvisí třeba síla, jakoby bojovná síla i agresivita u mužů, která bohužel v naší společnosti hodně potlačovaná a nemá to dobrý vliv na naši psychiku a celkově na naše tady sociální prostředí, tak vlastně spojení toho, toho živočišního animálního a těch pohlavních orgánů jejich cvičení právě s tím s tím poezí, s úžasným mozkem, tak je... Vlastně kombinace, která podle mě takhle, když jsme dorazili k tomuto tématu, vede k dlouhodobému, duševnímu, psychickému, zdraví, ale i k fyzickému, protože ono se to ovlivní a ty hormony. U nás často je hlavně u mužů podceňovaný, ale vlastně to, jak se cítím to, jak mám chuť jednat, nebo jakým způsobem se vyjadřuju a tak dále, a tak dále. Strašná spousta věcí souvisí s mým hormonálním stavem, takže to je určitě něco, čeho je dobré si všímat. A podporovat to třeba tím, že prostě upánu, vemu ty koule a
0: stačíme mi do ledu. Tak, dobré, já si myslím, že hormonální věci, stres a spousta věcí, co jsme nakousli, tak si zasluhujou mnohem další povídání, nicméně se blížíme na 50 minut a myslím si, že bude dobrý, když teďka skončíme, budeme se tomu věnovat příště. Liberáti strašně děkuju, bylo to hodně přínosný pro mě a doufám, že se uvidíme brzo zase. Mějte se hezky. Oldo, určitě díky moc za pozvání, jsem rád, že jsem mohl být tady hostem v temném
1: toku a těším se na setkání u nějaké další příležitosti. Díky.